0: Das Innere des Heiligtums. Die Wohnung des Zeltes, die bestand aus dem Heiligtum und aus dem Allerheiligsten. In diesem Video geht es jetzt um das Heiligtum, um die Geräte, die im Heiligtum standen, um die Frage, wo sie standen und was die Bedeutung für uns heute ist. Wer darf das Heiligtum überhaupt betreten? Priester aus dem Stamm Aaron durften das Heiligtum immer betreten. Aber nur barfuß? Und sie standen bei ihrem Dienst im Sand. Es gab keinen festen Boden, denn sie waren noch in der Wüste. Sie mussten ihren Dienst im Stehen verrichten, wie uns das in Hebräer 10, Vers 11 beschrieben wird. Ihr Dienst hatte kein Ende. Aber Hebräer 10 zeigt uns in Vers 12, dass der Herr Jesus sich nach seinem Werk setzte, denn es war ein einmaliges Werk. In das Allerheiligste, durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr und dann auch nur mit Blut. Aber das ist ein extra Thema, was wir uns später anschauen werden. Welche Gegenstände standen nun im Heiligtum und wo standen sie? Nun, eine Information darüber bekommen wir im Wort Gottes. Und da heißt es in Kapitel 26, Vers 35, Und stelle den Tisch außerhalb des Vorhangs auf und den Leuchter dem Tisch gegenüber an der Seite der Wohnung nach Süden, und den Tisch sollst du an die Nordseite setzen. Das heißt, an der Nordseite des Eingangs befand sich der Schaubrottisch, also der Tisch mit den zwölf Schaubroten. Sieht südwärts ihm gegenüber der Leuchter. Und westwärts, das heißt direkt vor dem Scheidevorhang, war der Räucheraltar. Wir wollen uns jetzt ein klein wenig mit dem Schaubrottisch beschäftigen. Und Informationen darüber erhalten wir in 2. Mose 25, Vers 23. Und du sollst einen Tisch aus Akazienholz machen, zwei Ellen seine Länge und eine Elle seine Breite und eineinhalb Ellen seine Höhe. Und überzieh ihn mit reinem Gold und mach ihm einen Kranz aus Gold ringsum und mach ihm eine Leiste ringsum, eine Handbreit und mache einen Kreis, einen, einen Kranz aus Gold an seine Leiste ringsum. Und mache ihm vier Ringe aus Gold und setze die Ringe an die vier Ecken, die an seinen vier Füßen sind. Dicht bei der Leiste sollen die Ringe als Halterung für die Stangen sein, um den Tisch zu tragen. Und mache die Stangen aus Akazienholz und überziehe sie mit Gold. Und der Tisch soll daran getragen werden. Und mache seine Schüsseln und seine Schalen und seine Kannen und seine Spendschalen, womit das Trankopfer ausgegossen wird, aus reinem Gold sollst du sie machen. Und auf den Tisch sollst du Schaubrote legen, vor meinem Angesicht beständig. Das heißt, dieser Tisch besteht aus verschiedenen Materialien. Er bestand aus Akazienholz, der mit Gold, das mit Gold überzogen gewesen ist. Der Tisch war zwei Ellen lang, eine Elle sind ungefähr 50 cm, also ein Meter lang. Er war eine Elle breit, 50 cm breit und anderthalb Ellen so hoch, und das Maß ist sehr interessant, denn das ist genau die gleiche Höhe wie die Bundeslade, die im Allerheiligsten stand. Außerdem hatte der Tisch einen Kranz aus Gold ringsherum. Daran grenzte eine handbreite Leiste und dann bekommt ein weiterer Kranz aus Gold. Das heißt, insgesamt hatte der Tisch also zwei Grenze, die durch eine Leiste getrennt gewesen sind. Dann gab es vier Ringe aus Gold an den vier Ecken, die an seinen Füßen, wahrscheinlich ist damit gemeint, an den Beinen befestigt waren. Und dicht bei der Leiste waren die Ringe für die zwei goldüberzogenen Stäbe aus Akazienholz, die dorthin durchgeschoben worden, wurden, damit der Tisch durch die Wüste mit den Schaubroten getragen werden konnte." Auf dem Tisch lagen, wie gesagt, die zwölf, äh, zwölf Schaubrote und darauf war Weihrauch. Außerdem befanden sich dort verschiedene Gefäße aus reinem Gold. Das ist jetzt einmal nur kurz die Beschreibung, wie dieser Tisch aussah. Und jetzt ist die Frage, was ist die Bedeutung dieses Tisches? Nun, auf der einen Seite ist der Tisch mit Gold überzogen. Und das spricht natürlich von der Gottheit des Herrn Jesus. Und wir hatten das schon, dass er derjenige ist, der aus dem Himmel herabgekommen ist. Aber gleichzeitig haben wir das Akazienholz und das spricht eben auch von der Menschheit des Herrn Jesus. Und wir finden diese beiden Seiten in einer erstaunlichen Weise im Johannesevangelium in Kapitel 6 beschrieben. Einmal in den Versen 32 und 33 die Gottheit des Herrn Jesus und auf der anderen Seite ungefähr 20 Verse später die Menschheit des Herrn Jesus. In erster Linie ist dort in Johannes 6, Vers 51 die Rede von seinem Tod. Aber sein Tod setzt natürlich seine Menschwerdung voraus. Das heißt, dieser Tisch zeigt uns den Herrn Jesus als Mensch und Gott in einer Person. Eine wunderbare Tatsache, die häufig oft geleugnet wird. Aber das Neue Testament zeigt uns das an sehr, sehr vielen Stellen. Und von dem Alten, im Alten Testament finden wir viele Bilder auf diese wunderbare Seite des Herrn Jesus, dass er Mensch und Gott in einer Person hier auf dieser Erde gewesen ist. Das heißt, auch als der Herr Jesus Mensch wurde, hat er nie aufgehört, Gott zu sein. Das Interessante ist, dass wir hier ebenfalls eine Bruchzahl finden, nämlich die Höhe dieses Tisches war eineinhalb Ellen. Eine Bruchzahl ist eine nicht vollkommene Zahl und das zeigt uns, dass wir die Größe unseres Herrn Jesus in diesem Vorbild nur bruchstückhaft erfassen können. Wir finden das auch im ersten Korintherbrief, in Kapitel 13, in den Versen 9 bis 12, wo mehrmals betont wird, dass wir nur bruchstückhaft erkennen werden hier auf dieser Erde, wo wir mit so viel Schwachheit in Verbindung stehen. Wenn wir einmal bei ihm in dem Haus des Vaters sind, dann werden wir ihn erkennen, wie er ist und dann wird das Ganze nicht mehr bruchstückhaft sein. Seine Höhe, die Höhe dieses Tisches, beträgt 1,5 Ellen. Das ist genau die gleiche Höhe wie eben auch bei der Bundeslade. Und dort drauf liegt dann, liegen dann die Schaubrote. Das heißt, das Brot der Gemeinschaft hat im Endeffekt genau dasselbe Niveau, genau dieselbe Höhe wie der Sühndeckel. Also Gemeinschaft mit Gott ist mit Christus und ist gegründet auf dem Wert seiner Erlösung am Kreuz von Golgatha. Das Ganze liegt auf einer Ebene. Ich kann keine Gemeinschaft haben mit Gott, ohne Gemeinschaft zu haben mit Jesus Christus, der für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Die Gemeinschaft ist gemäß dem, was die Lektion des Sühndeckel ist, der sich auf der Bundeslade befindet. Aber das wird ein Thema sein, wenn wir uns die Gegenstände oder den Gegenstand im Allerheiligsten anschauen werden. Vom Prinzip her zeigt uns der Tisch ein wunderbares Bild der Einheit, davon sprechen die zwölf Brote. Das Interessante ist, dass dieser Tisch im Tempel, wie er uns in Hesekiel beschrieben wird, in Kapitel 41, also der Tempel im tausendjährigen Reich, nicht mehr erwähnt wird. Da wird nämlich der Räucheraltar als Tisch bezeichnet. Das Volk ist dort zum ersten Mal vollständig im Land, wie uns das Hesekiel 37 beschreibt. Vorher war das nie geschehen, dass das Volk vollständig im Land gewesen ist. Und deswegen ist das Bild der Einheit mit den zwölf Broten nicht mehr notwendig. Und deswegen fehlt dort der Schaubrottisch mit den zwölf Broten, sondern der Räucheraltar bekommt gleichzeitig das Kennzeichen eines Tisches, nämlich als ein Ort, der von der Einheit und von der Gemeinschaft mit Gott spricht. Man sieht, wie einzigartig, wie vollkommen das Wort Gottes ist. Die Kränze um den Tisch sind natürlich nicht nur eine bloße Verschönerung. Natürlich machen sie das Ganze schöner und in einer gewissen Weise spricht das wohl auch von der Schönheit und von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Aber gleichzeitig spricht es auch von der Fürsorge des Herrn Jesus, denn die Kränze sorgen dafür, dass die Schaubrote nicht von dem Tisch herunterrutschen können. Die waren eine Handbreit hoch. Und 4. Mose 4, Vers 7 zeigt uns, dass der Tisch mit den Schaubroten transportiert wurde. Und da war die Gefahr sehr groß, bei dem unebenen Weg durch die Wüste, dass diese Schaubrote von dem Tisch hätten rutschen können. Aber Gott macht hier eine ganz praktische Fürsorge, dass das eben nicht passieren kann. Noch einmal, auf der einen Seite spricht es davon, dass Jesus Christus nach seinem Werk auf dieser Erde mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt wurde. Hebräer 2, Vers 9 beschreibt uns das. Von der Herrlichkeit, von der Schönheit des Herrn Jesus nach seinem Werk, aber auf der anderen Seite auch von der Fürsorge des Auferstandenen für seine Gläubigen. So konnten diese Brote nicht verrutschen. Wie die Brote genau gelagert wurden auf dieser Schaubrottisch, das ist nicht so ganz klar. Es waren insgesamt zwölf Brote. Es konnten also zwei Reihen A6 Brote sein oder, oder Stapel. Es konnten aber auch sechs Stapel A2 Brote sein. Schlussendlich zeigt uns das aber etwas von der Ordnung Gottes. Und weil der Tisch eben mit den Schaubroten durch die Wüste transportiert wurde, denke ich eher, dass die Schaubrote dort in sechs mal zwei Stapel auf diesem Tisch gelegen haben. Die Schaubrote sind ein Bild von dem Volk Christi, die im Endeffekt die Herrlichkeit seiner Gnade sind, um die sich der verherrlichte Christus kümmert. Die Schaubrote haben im Alten Testament verschiedene Namen. In 4. Mose 4, Vers 7, da werden sie das beständige Brot genannt, weil sie stets vor dem Angesicht Gottes standen. In 1. Mose 21, in 1. Samuel 21, Vers 5, da ist es das heilige Brot, was von der Heiligkeit in ihrer Darstellung spricht. Es wird auch als Schichtbrot bezeichnet in 1. Chroniker 9, Vers 32. Denn die Brote wurden vor Gott dargestellt. Und deswegen spricht Hebräer 9 auch von der Darstellung der Brote. Sie werden auch schon mal als Kuchen bezeichnet. Eigentlich ist damit ein durchstochener Kuchen gemeint. Und so war das in der Antike, dass man diesen geformten Kuchenteich an mehreren Stellen durchstochen hatte. Dadurch konnte man ihn schneller backen. Und die Schaubrote an sich, die sprechen eben nicht nur von den Gläubigen, sondern in einer gewissen Weise auch von dem Herrn Jesus. Und so haben wir dort einen Hinweis auf das Durchstechen des Herrn Jesus bei seinem Tod. Das heißt, das Ganze, was wir dort haben, spricht auf der einen Seite von den Gläubigen, aber auch von dem Herrn Jesus selbst, denn diese Schaubrote, die mussten zu einem gewissen Teil aus Feinmehl hergestellt werden. Und das Feinmehl, ein völlig fein gemahlenes Mehl, das im Gegensatz zu den grau-braun gefärbten Kreide, äh, Getreidekörnern in der Regel völlig weiß aussah, das spricht von der vollkommenen Menschheit unseres Herrn in seiner Hingabe, wie er seinen Weg über diese Erde gegangen ist und wie er jetzt in einer vollkommenen Weise sein Volk vor Gott vertritt. Auf diese Schaubrote, wir wissen nicht genau, ich sagte es schon, wie sie geschichtet wurden, wurde noch Weihrauch gelegt. Und er spricht eben von dem herrlichen Wohlgeruch des Herrn Jesus hier auf dieser Erde. Aber nicht nur von seinem Weg von der Krippe bis zum Kreuz, sondern auch von dem herrlichen Wohlgeruch, der aufstieg, als der Herr Jesus selbst an dem Kreuz gewesen ist. Etwas, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Auf der einen Seite wurde der Herr zur Sünde gemacht, er war das vollkommene Sündopfer. Aber dort an dem gleichen Ort, wo das Sündopfer geschlachtet wurde, da wurde auch das Brandopfer dargebracht und so war der Herr das völlig vollkommene Brandopfer. Und so stieg an diesem Ort eben ein herrlicher Wohlgeruch für Gott auf. Das heißt, in diesen zwölf Broten sehen wir nicht nur die Vollkommenheit Christi, sondern auch das ganze Volk in Verbindung mit ihm, in seiner unbeschreibbaren Gnade sah Gott die ganze Nacht des Unglaubens seines Volkes hindurch, sein gesamtes Volk vor sich. Auch wenn das praktisch so überhaupt nicht vor ihm stand. Schon nach kurzer Zeit, in der Zeit der Könige, waren es die zwei und die zehn Stämme. Und die zehn Stämme wurden als erstes in das Land der Gefangenschaft geführt, später die zwei Stämme. Und trotzdem sah Gott dieses ganze Volk immer vor sich, und zwar so, wie er es einmal praktisch haben wird. Vielleicht schon angedeutet, dort im, im Propheten Hesekiel, äh, was wir sehen werden, im tausendjährigen Reich. Ich sag mal, am ersten Tag des tausendjährigen Reiches, wo wirklich sein ganzes Volk, der überrest, ganz Israel, dort vor ihm stehen wird. An jedem Sabbat mussten die Schaubrote erneuert werden. Sie waren gleichzeitig auch eine Speise für die Priester. Also die zwölf Schaubrote sprechen eben von den zwölf Stämmen Israel aber auch von der Gesamtzahl aller Gläubigen. Es ist die vollkommene Annahme aller Erlösten und Christus, dargestellt in dem Tisch, stellt sie vor Gott vollkommen dar. Sie bilden, was die Versammlung Gottes anbetrifft, ein Leib. Noch einmal, das war damals ein Geheimnis. Und das wurde erst nach Pfingsten offenbart, vielleicht am deutlichsten in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes. Aber schon Kaiaphas hat das in Johannes 11, Vers 51 äh, geweissagt. Er war sich seiner Worte wahrscheinlich gar nicht bewusst. Aber es heißt, dies aber sagte er nicht von sich selbst aus, sondern da er jenes Jahr hoher Priester war, weiß, sagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte und nicht für die Nation allein, sondern damit er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Er wusste sicherlich überhaupt nicht, dieser gottlose, äh, hoher Priester in jener Zeit, was er dort sagte. Aber es war ein gewaltiger, prophetischer Hinweis auf den Herrn Jesus. Und so lesen wir im Neuen Testament den 1. Korinther 10, äh, Vers 16 und 17. Der Kelch der und den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Jetzt kommt es, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus, denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir nehmen alle teil an dem einen Brot. Also das eine Brot erinnert uns, während es von dem Leib des Herrn Jesus spricht, zugleich an sein Volk, das ebenfalls ein Brot, ein Leib ist. Denn alle nehmen teil, oder die vielen, an dem einen Brot. So wird sein Volk in ihm gesehen, vollständig und als ein vollendetes Ganzes, auch wenn davon heute praktisch kaum etwas zu sehen ist. Die genaue Form der Leiste lässt sich gar nicht bestimmen. Das Wort für Leiste, das heißt so viel wie Einfriedung. Und Einfriedung ist etwas, was Eindringlinge abhalten soll. Also auf der einen Seite haben wir den Kranz, der dafür sorgt, dass die Brote nicht verrutschen, dass sie nicht von dem Tisch fallen können während des Transportierens. Und zeigt uns gleichzeitig die Fürsorge des Herrn Jesus. Aber gleichzeitig haben wir diese Leiste, die eben davon spricht, dass alles ferngehalten werden soll, was dort nicht hingehört. Der Kranz, der hielt die Brote sicher an ihrem Platz fest. Die Leiste sorgte dafür, dass alle Dinge von dem Tisch ausgeschlossen oder abgewehrt wurden, die nicht mit der Herrlichkeit Christi in Übereinstimmung sind. Das heißt, wir sehen dort Absonderung und Heiligkeit dort bei diesem Tisch. Gleichzeitig ein wunderbares Bild der Gemeinschaft. Ein wunderbares Bild der vollkommenen Liebe Gottes. Aber Liebe Gottes bedeutet nie, dass Gott bei seiner Heiligkeit ein Auge zudrückt. Es sind zwei Säulen, die Gott vollkommen gleichgewichtet hat, die beide immens wichtig in den Augen Gottes sind. Und so müssen auch wir sie in unserem Leben gleichmäßig betonen und auch, wenn wir zusammenkommen, zum Namen unseres Herrn. Gleichzeitig waren auf diesem Schaubotisch noch goldene Gefäße, nämlich Schüsseln, Schalen, Kannen, Spendschalen. Es ist wahrscheinlich ein Hinweis auf die Gefäße zur Ehre, über die Paulus im Timotheusbrief schreibt, die zu jedem guten Werk bereitet worden sind. Vom Tisch wurden sie von dem Priester für jeden Dienst im Heiligtum oder im Vorhof genommen. Das heißt, wenn der Priester einen Dienst tun wollte, dann musste er zunächst einmal diese Gefäße nehmen. Und dann mussten sie anschließend wieder zurückgebracht werden. Das heißt, jeder Dienst geht vom Heiligtum aus. Jeder Dienst geht in Verbindung mit dem Herrn Jesus aus. Und er ist derjenige, der durch den Geist Gottes, ich sage mal, regiert, bestimmt, sagt, was zu tun ist. Menschliche Maßnahmen sind völlig unnötig und unbrauchbar. Auf der einen Seite sehen wir die Herrlichkeiten des Herrn Jesus. Auf der anderen Seite sehen wir unsere große Verantwortung. Auch die Stangen zum Tragen, sie waren nur mit Gold überzogen, nicht mit reinem Gold. Es zeigt uns besonders die menschliche Seite. Das heißt, die Verantwortung des Menschen, dass er die Anweisungen Gottes in Bezug auf das Zusammenkommen wirklich so praktiziert, unverwirklicht, wie es nach den Gedanken Gottes ist. Und so wie damals dieser Schaubrottisch durch die Wüste getragen wurde, so tragen wir ihn bildhaft gesprochen durch die Wüste. Die Leviten besaßen zwar Wagen, um Teile des Zeltes der Zusammenkunft zu transportieren. Du kannst das nachlesen in 4. Mose 7, in den ersten zehn Versen. Aber für die Träger aus der Familie kehatz die sich besonders äh, um die Dinge des Heiligtums kümmern mussten, gab es diese Erleichterung nicht. Sie mussten alles tragen. Einiges wurde sorgfältig verpackt. Einiges wurde aber auch so getragen, wie es dort im Zelt der Zusammenkunft stand. Über den Transport und wie das Ganze funktionierte und welche Regeln dort Gott aufstellte, werde ich nochmal ein extra Video verfassen. Also auf der einen Seite die Herrlichkeit Gottes, auf der anderen Seite unsere große Verantwortung.